0: ¿Qué tal? Bienvenidas, marqueteras y marqueteros de la galaxia, al episodio 19 de Planeta M. Hoy hablaremos de Instagram y, en concreto, de cómo conseguir seguidores y leads en esta red social. Para hablar de este tema tan apasionante, ya tenemos listo el equipo de Planeta M de hoy. Ellas son Sonia Duro Limia desde Barcelona. Hola, Sonia.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Empezando el añito con muchas ganas. Espero que todos también.
0: Así me gusta, muy bien. Eh, Sonia es consultora y formadora de marketing digital, especializada en social selling y marketing de contenidos. Su web es soniadurolimia.com y su Twitter, arroba durolimia, ¿correcto, no? Eso es. Muy bien. También tenemos desde Barcelona a Irene y Laura de Oink My God. Hola, chicas.
1: Hola.
2: ¿Qué
0: tal, ¿Qué tal todo? Muy bien, bien de aquí apunto. Muy bien. Irene y Laura son cofundadoras de la agencia de marketing Oink My God. Su blog, eh, el de ambas, es oinkmygod.com y su perfil en Twitter es arroba oinkmygod. Y finalmente, yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic, marketero y CMO de facturadirecta.com. Mi perfil en Twitter es arroba Paul Rodríguez antes de empezar, recordarte que nos puedes escuchar en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y ahora también en TuneIn. Además, puedes suscribirte al podcast y compartirlo en tus redes sociales, que es gratis y nos darás una alegría. Eh, finalmente, comentarte que nos puedes seguir y contactar con nosotros en Twitter. Nuestro perfil es planetam 7 Bueno, ahora sí. Vamos allá, chicas. Venga, venga. Vamos. Venga, va. Eh, si os parece, podríamos empezar eh, comentando cuáles son las herramientas que nos ofrece Instagram para interactuar con los usuarios y luego eh, podemos a, hablar de cómo usar estas herramientas para conseguir seguidores y leads, ¿vale? Venga va, eh, ¿quién, ¿quién se anima? Pues,
1: pues las chicas, ¿no?
0: Venga va, adelante. A ver, herramientas que nos ofrece Instagram. Bueno,
3: eh, lo bueno de Instagram es cada, que cada vez, ¿no? Cada poco tiempo está sacando nuevas bueno, herramientas o no sé funcionalidades. Cómo, funcionalidades para poder relacionarnos ¿no? sí. con los seguidores y para crear más engagement. Los stories que ahora están es lo más, lo que está más a la alta, o sea, es donde todo el mundo está sí o sí cada día, tiene muchas, muchas funcionalidades, ya sea eh, los GIFs, las preguntas, las encuestas, eh, ¿qué más, bueno, stickers, uh -huh. uh, que van genial, ¿no? Para crear stories interesantes que enganchen al usuario y que al final produzcan este engagement, ¿no? Que es lo que queremos, al final un feedback positivo siempre del usuario que al final, ¿no? Un Instagram no es eh, unidireccional,
2: perdón, sino que tiene que ser bidireccional. Uh -huh. Sí, yo creo que es un poco que lo positivo de Instagram es que nos ofrece distintos formatos, por ejemplo, la imagen, el vídeo, eh, el vídeo en directo y que es un poco escoger los formatos que se adapten más a nuestro negocio, a lo que queremos comunicar y usarlos y usar sus potencialidades para sacar lo mejor del contenido que, creen, que queremos ofrecer al
1: usuario. Sí, incluso eh, yo creo que, que va súper rápido, ¿eh? desde luego Instagram a nivel de actualizaciones y demás, eh, incluso yo me, me preguntaba, hablaba con algunos colegas del sector uh -huh. que muchas veces es curioso porque muchas veces eh, son los propios, algunos usuarios incluso eh, se manejan mejor con esta red social que algunos community managers, ¿no? Que, que bueno, pues porque los usuarios están ahí al día, todo el día jugando con, con, con la herramienta, con la red social, y bueno, pues el, el community manager al final lo que tiene que hacer es aprender eh, lo que le toca por profesión, ¿no? Que si, que si coincide con que él también juega mucho con la herramienta como usuario, fantástico. Pero si no, eh, no eh, me resultaba curioso esta es, es con la única red social con lo que con la que pasa, ¿no? Que, que muchas veces es el usuario el que que dice, no, es que aquí si ponemos el hashtag o, o, o se entera antes de las nuevas funcionalidades que sobre todo en las stories eh, aparecen que el propio profesional a veces de, de, del marketing, no el community manager, ¿no? no sé si tenéis esta percepción vosotras también.
0: Sí, sí, es un poco eso, como va tan rápido. Yo, yo, claro, eh, Instagram personalmente lo uso más como usuario, ¿no? Eh, y, y, y no tengo tanto este problema, pero sí que entiendo que mucho community manager tiene que ir corriendo a aprender porque los usuarios están cada día usando Instagram muchas horas y son los primeros en, en, en usar todas las posibilidades que tiene la, la herramienta, que son que son muchas, ¿no? Diríais que ahora eh, las stories es lo que está más en alza, ¿no? Supongo.
1: Sí, totalmente. Sí, sí. Cien sí. por Sí, porque incluso el, bueno, hablaremos de Instagram TV, eh, y tampoco ha tenido todo el éxito, ¿no? Que, que, quizá esperaban ahí, querían, no sé si pretendían competir mucho con, con, YouTube, con los directos de, de YouTube, o con los streaming de, de Facebook, pero se les ha quedado ahí como un poco encasquillado, ¿no? Eh, sigue siendo, la, a la gente la, le sigue gustando las stories, más que, más que la televisión de Instagram.
0: ¿Y creéis que se quedará, es decir, que, que no, va, no va a superar las stories? ¿Se va a quedar ahí con, en un punto muerto esto? ¿O, o le veis posibilidades de, de poder sacarle la primera posición a las stories?
3: Yo personalmente no lo creo, pero tampoco me gusta Instagram TV. O sea que. Yo creo que demasiadas funcionalidades, una misma plataforma, no. Bueno, no le veo, no le veo la.
2: La yo gracia, creo que la el verdad. usuario también está muy acostumbrado a consumir este tipo de vídeos en, en YouTube y, y que es un poco difícil dar el paso. Pero bueno, ya veremos. A ver cómo se las incendian para, para darle más visibilidad.
0: Sí. Yo, yo la sensación que tengo un poco es que Instagram se está eh, volviendo una herramienta un poco compleja. Ah. Y no sé si esto... Supongo que es la vorágine de intentar sacar funcionalidades nuevas para, para mantener, mantener tu público enganchado, ¿no? Sí. Pero esto tiene un riesgo que es acabar convirtiendo la herramienta en una especie de Frankenstein que quiere abarcar todo ¿no? y que aquí acaba, acabe sufriendo la herramienta porque al final se convierte en algo complejo, que alguien que entra de nuevo en Instagram, se encuentra ahí un follón, si estás desde, desde hace tiempo, pues vas claro. adaptándote un poco, ¿no? Vas cogiendo las nuevas funcionalidades, vas aprendiendo poco a poco. Pero ahora un usuario que entra claro, tiene muchas opciones, ¿no? Igual puede ser algo abrumador un poco Instagram. Y yo creo que
2: hay algunas funcionalidades que sí que es bueno, se tendrían que imaginar, por ejemplo, los stories están muy bien, lo que pasa que es un content, puedes crear contenido muy bueno en stories, pero después es muy difícil de archivar. Por ejemplo, si un usuario entra nuevo en tu cuenta, se ha perdido una cantidad de stories de valor que tú has creado y, y que te han costado cierto esfuerzo y después se quedan como perdidos en la nada. Por lo que los puedes poner en destacados, pero puedes poner un número limitado de stories destacados porque si no también es un caos a la hora de organizarlo. O sea, que hay como cosas que... Sí, falta, falta mejorar muchas cosas. Sí. Pero yo creo que poco a poco lo irán haciendo.
1: Mientras hablabais, me habéis recordado con a Periscope también, ¿no? Que salió con toda la intención de, de hacer la competencia a YouTube y también se murió al poco tiempo, ¿no? Y eso que tuvo un momento ahí que... Y Periscope a mí es un formato que sí. no me desagrada del todo. Y por eso quizá, no sé, estoy... A mí también me, me, no sé, me seduce la idea de que Instagram o el, el señor Instagram el Zuckerberg pueda llegar a hacer algo eh, con con la televisión. ¿eh? Yo no creo que se haya quedado. No sé. Me parece me parece una idea muy potente como para que la deje morirse.
2: Ya por eso que ya encontrar la manera de hacer alguna cosa para que funcione.
1: si sí, no sé si más a nivel profesional o, o el uso. Quiero decir, o pero pero no sé, dar mini tips en lugar de hacer las stories que al final, pues, como que se te pueden llegar cortas, ¿no?, de de, de duración, utilizar la TV y, no sé, se me ocurre una estrategia de, de pues, claro, efectivamente se solapa con, con YouTube, ¿no?, pero es como mucho más espontánea, pues, para explicar un producto, por ejemplo, el funcionamiento de un producto, para dar un consejo de, de algo o para mostrar... Eh, no sé, cualquier utilidad de producto o servicio que una marca esté realizando, se me ocurre que es mucho más sencillo coger el móvil y empezar a grabarlo que no montar en YouTube un super vídeo con la cámara, qué tal, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí seguramente sí. me extrañaría que no hicieran nada ¿eh? para, para remontar esta parte. Sí, sí, seguramente lo explotarán de, algún, de alguna forma.
2: Sigo, dándole más visibilidad a la plataforma cuando entras, que ahora queda un poco escondido. Sí, esa parte también.
0: Y antes ha salido, pero el tema de las stories, es, es, ¿no es posible de ningún modo guardar stories?
2: Sí, sí, se pueden guardar, pero son muy difíciles de organizar. Es decir, si estás haciendo stories, de, no puedes hacer subcarpetas. Puedes crear stories por temática y organizarlos por temática, pero no sé, yo creo que le falta como un punto. pero claro sí,
0: una vuelta más. Uh -huh. Sí,
2: tampoco... Veo un poco de desproporcionado a lo mejor estar creando como subcarpetas para organizarlo sí. mejor, pero creo que le falta como una vuelta porque puedes destacarlos, pero si creas mucho contenido al final es difícil destacarlos y que queden, y que queden menos bien organizados todo
1: Mira, yo estoy, yo estoy, a mí me gustaría que no se pudieran ni guardar directamente. Si apostamos por el contenido efímero, pues que sea efímero de verdad. Bueno, yo aquí estoy de desacuerdo, la verdad, porque... Venga,
0: venga, polémica, polémica.
3: Un <risa> eh, buen contenido, aunque sea efímero ahora los stories, eh, hay muchas cuentas que se lo están currando muchísimo y la verdad es que currárselo tanto para 24 horas... Eh, y que hay es muchos usuarios
2: es... que se lo perderían. ¿no? Y hay Después, muchos usuarios sí. que
3: se lo perderían también. Yo creo que hay stories que sí, que ya de por sí ya no los destacas nunca, si es tu día a día. Pero las que son más trabajadas, eh, por favor, que se guarden y que los usuarios la vean. <risa> Porque al final hay mucho trabajo
1: detrás pero llévate el formato a, no sé, a otro sitio para difundirlo si realmente te gusta, no, no lo sé, es que yo yo creo que tenemos que tener de todo, ¿no? Y tampoco, claro, eh, es que trabajar ahora mismo a nivel estratégico eh, para una marca, a nivel estratégico Instagram, es que es complicado, ¿eh? porque Tienes muchas eh, muchas vías por las que tienes puedes caminar y por las que puedes eh, aplicar esos contenidos estratégicos, ¿no? Efectivamente, Stories, pues seguramente es la que más destaca, pero mm, es que el feed tampoco lo puedes dejar muerto. Entonces, ¿qué, qué haces con ese feed? Mm, entonces, quizá, eh, bueno, yo estaba viendo que algunos profesionales incluso esos contenidos que son que son buenos o que consideran buenos los publican en el Stories y los dejan en el feed también, mm, Claro, a mí eso me parece o eh, eh, una cosa o la otra, decidámonos, ¿no? No, no puedes duplicar el contenido eh, y ponerlo en las dos partes, por mucho que te parezca muy bueno y sea muy bueno. No sé, decide, elige, que no pasa nada, que los contenidos pasan y, y, y no sé, se me ocurre que, que si esa story es tan buena, pues a lo mejor te la puedes llevar y a, un, a un post, ¿no? O llevártela a tu canal de YouTube de alguna otra forma. Eh, evidentemente no tal cual, pero de alguna otra forma yo yo voto por por porque sea efímero de verdad eh, porque es más divertido juegas más eh, si todos tenemos tendemos que conservarlo tendemos a conservarlo pues no sé nos vamos a volver unos coleccionistas todos no y, y falta como un poco de riesgo de emoción en, en vivir las redes por eso, por eso prefiero que si son efímeras que lo sean
0: Interesantes reflexiones. me he quedado, ¿sí? no, no, Está muy bien, está muy bien y está muy bien que no, que no haya acuerdo aquí. Es interesante. Sí que es verdad, te doy un poco la razón ahí, Sonia, de que, de que es un poco traicionar el, el tema de que sea efímero. O lo es o no lo es. ¿no? y ese, El tema de poder destacar y guardar esas stories es como que conviertas algo que está pensado para ser efímero en, en no efímero y es un poco contradictorio. Pero también entiendo la posición de Irene y Laura en el sentido de decir, ostras, si lo has currado mucho, da pena que esto se pierda, ¿no? Sí, sí. Pero está bien, está sí, bien, está bien el verdad. debate. Y otra cosa que quería sacar por aquí eh, es el tema de Instagram uh, para empresas. Eh, ¿Qué ventajas tiene Instagram para empresas?
1: Hombre, la, la más importante inmediata o, o dos, las dos más importantes son eh, las estadísticas que puedes sacar, son mucho mejores con, cuando tienes un perfil de empresa. Y la segunda, eh, el que puedes añadir el botón de, para una call to action y eso es fundamental. Después le podemos dar todas las vueltas que quieras a, a, a las ventajas y demás, pero esas dos... Mmm, son son para mí claves claves eh, incluso eh, lo comento eh, él lo dice abiertamente José Fachín, eh, le he escuchado varias veces y comenta dice Holly es que tengo un perfil en, en en Instagram dice un perfil personal dice y es que no quiero transformarlo en empresa eh, dice porque al final me van a obligar a hacer anuncios porque claro la contrapartida también de, de, de convertirte en un perfil de empresa es la sospecha de que te pueda ocurrir lo mismo que te ocurre en Facebook y es que el alcance orgánico te desaparezca yeah. con lo mm -hmm. cual eh, te obliguen eso a meter a meterte en un, en, en un, en un Instagram ads no y, eh, y bueno pues eh, estamos ahí jugando con las dos cosas eh, qué quieres ser eh, claro si tú si estamos hablando de una marca yo creo que evidentemente tienes que pasar por un perfil de empresa. Si estamos hablando de marca personal, pues como es el caso de, de él o, o el mío o cualquier otra, pues yo también, yo me resisto también a pasarme a, de a, a un perfil de, de empresa. Pero bueno, ahí también pues tienes que considerar si, si Instagram es tu principal red social en la que haces tu marketing digital más estratégico o no. Eh, pero desde luego, estar si, si Instagram decides que, que es ahí donde está tu público y donde quieres atacar, desde luego eres una marca, tienes que tener un perfil de empresa para porque tienes que tener sobre todo estadísticas y, y eso es el botoncito de la call to action eh, pero sobre todo estadísticas, que, que, es, que si no vamos a ciegas si no las hacemos
0: claro. uh -huh.
1: y bueno, pues por contra, ¿puedes hacer la publicidad? sí, claro, eh, um, y eso es un punto de vista positivo o negativo, mm, negativo pues eso porque tienes que volver a invertir en otra red social pero si efectivamente es tu red social principal eh, pues inviertes en publicidad cuando no lo puedes hacer en un, en un personal, ¿no? Eh, resumiendo, vaya, que si eres una marca y quieres atacar Instagram, eh, olvídate del perfil personal porque, porque te va a limitar muchísimo las, las posibilidades estratégicas que puedes desarrollar ahí. Mm -hmm. Sí,
3: además, bueno, la posibilidad de instalar el Instagram Shopping para, eh, también, es verdad. para empresas... Para tiendas online es, es ideal. Es una nueva forma que tienen las e-commerce para poder vender directamente que creemos que es bastante positivo. Ya que no se pueden poner links en, la, en el feed todavía, al menos esta es una manera de
2: intentar vender más. Sí, al final hay mucho, muchas cuentas de Instagram que ahora se están planteando un poco como si fueran un escaparate de una tienda online que tú entras en Instagram y los productos están distribuidos de una forma que es para que tú los compres directamente De hecho, la semana pasada estuve leyendo posts sobre eso y, y te contaba formas de, de hacerlo y, y la verdad es que yo creo que puede servir muchísimo para, para ayudar a vender
0: ¿Y Instagram Shopping en qué consiste?
2: Pues básicamente es que puedes etiquetar lo, las fotos
3: donde hay productos Uh -huh. Y esto es el feed de, de Facebook, es un feed que tú subes y que directamente puedes comprar un producto o dos productos, lo que sea, de tu tienda online. Fácil, sin salir de Instagram casi. Uh
1: -huh. si no puedes tienes puedes comprar sí. desde
2: Instagram. Antes sí. necesitabas como una app alternativa instalarla para que se complementara con Instagram y poder comprar a través de esta app externa, pero ahora puedes comprar directamente el producto desde Instagram. Muy bien
1: si sí, puedes incluso etiquetar con el precio y me parece que en una misma imagen creo, creo que son cinco productos que puedes eh, etiquetar incluso de sí. tu tienda. Eh, entonces, al final, eh, no sé quién de las dos lo, lo decíais, al final, efectivamente, es una forma más de, ya que no podemos poner enlaces, eh, pues es una forma más de llevar tráfico a tu, a tu tienda online, efectivamente. Uh -huh. Entonces, Está muy bien. es súper interesante uh -huh. el Instagram Shopping. Yo creo que la instalación de, de las tiendas Tampoco, eh, yo no sé si es por los marketeros por los profesionales o por, o por los propios clientes, no, no acabamos de implementarlas, ¿no? En Facebook pasa igual, eh, son dos opciones súper chulas, la tienda de Facebook y el Instagram Shopping y vemos muy pocas dentro de los perfiles de marcas. Eh, y resulta súper interesante en realidad no sé no sé bien bien por qué ocurre, no sé si las chicas a través de agencia tienen más experiencia con ello pero Nosotros con eh, los resulta clientes, curioso e interesante a la vez con los clientes sí que lo usamos,
2: la mayoría de los clientes que son e-commerce sí que lo tenemos implementado y, y vendemos a
1: Instagram vale. Mm. vale, pues me, me, me gusta que mm. oírtelo porque me parece súper potente el poder instalarlas sí, sí
0: bueno, pues ahora ya hemos hablado un poco de las herramientas que nos ofrece la herramienta yo creo que sería interesante ahora eh, empezar a hablar de cómo conseguir seguidores, ¿no? Eh, ¿Qué destacaríais como más interesante para, para lograr este, este objetivo?
3: Pues crear contenido que mole mucho, que realmente la gente la gente quiera ver más de lo que publicas, crear, eh, crear contenido que esté muy bien, publicar regularmente, al menos en stories, eh, porque el feed, como bueno, hemos uh -huh. visto, cada vez está perdiendo popularidad, pero publicar cosas que realmente gusten a tu público objetivo. Después, por supuesto, tienes que ¿no? eh, crear interacción con, con tus seguidores, con gente nueva, que al final es muy difícil conseguir seguidores, lamentablemente, sin publicidad. Pero esto ya pasa en Instagram, en Facebook, en Twitter. Sí. Pero al final, como más conocido eres, como más eh, relación tienes con otras personas, como cuanto más cuentas te etiqueten y ¿no? más engagement consigas con tus stories o que te contesten, comentarios, al final poco a poco vas subiendo de seguidores, pero poco a poco, sin y
2: yo, como dice Irene, creo que es súper importante crear un contenido que te diferencie del, del resto, porque básicamente con todas las cuentas que hay ahora mismo en Instagram, si no te diferencias un poco de, del resto, es muy difícil que, que te sigan sin no uso de publicidad. O sea que, sobre todo el contenido, creo que es súper, súper importante.
1: Estoy de acuerdo. ¿eh? Yo con el contenido también me parece que es la clave. A partir de ahí, hablamos de las, del resto de cosas que puedes hacer para captar eh, seguidores, pero desde luego la base es... Eh, es tener un contenido de calidad. Y la otra el otro punto, sí, el segundo, por importancia, que a mí me parece, es el de intentar provocar interacciones para crear comunidad. Porque eh, me pasa mucho, no sé, yo, yo veo muy a menudo todos los días que nos olvidamos de la palabra sociales, de las redes, ¿no? Las redes sí nos conectan, pero es que son sociales. Y si son sociales tenemos que hablar y tenemos que interaccionar y interactuar y, y, y hablar con, con el mundo que tenemos ahí delante y si somos una marca desde luego toda esa comunicación y todo ese diálogo, esa conversación que, que tenemos es lo que genera comunidad y a partir de ahí eh, es, es cuando puede creer además, crecer, perdón eh, eh, tus seguidores y que sean de calidad no solo, no solo por la colección de seguidores que, que muchos perfiles tienen por ahí mm. recordemos la parte social de, de redes también, ¿no? Claro, porque es que además cuanto, cuanto más crece tu, tu comunidad eh, tienes más libertad para incluso poder etiquetar a algunos de esos protagonistas siempre y cuando la etiqueta tenga relación con ellos, evidentemente, pero esa etiqueta también hace que, que los seguidores sigan, que crezca ese número de seguidores que tienen y, y todo eso basa pues, eso, en un engagement y en, y en un conversar en redes sociales que no se nos olvide, que son... Además de redes son sociales también.
0: Yo creo que es lo más complicado ahora mismo, que es eh, cómo conseguir eh, diferenciarnos del resto de, de perfiles, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo conseguimos ser originales?
3: Bueno, yo creo que tienes que tener tu propia voz. Cuando encuentras tu, tu propia voz, eh, crea contenido eh, alrededor de ella. Hay cuentas que lo que quieren, por ejemplo, es enseñar, ¿no? Pura, pura y duramente... Eh, pues crea contenido que sirva para que los usuarios aprendan algo. Hay otras que simplemente es entretener. Hay otras que lo que quieren es que siempre haya feedback. No sé, creo que es encontrar, ¿no? Qué te diferencia del resto y, y darlo todo.
0: Uh -huh. y, y como marca, ¿creéis que es interesante interaccionar con, con otros perfiles de Instagram eh, o sea, dando likes a sus eh, imágenes o a sus stories o comentando, etcétera o solo como, como usuarios persona, para decirlo de algún modo Yo
3: creo que todo el mundo lo de debería hacer, pero por ejemplo nosotros sí que muchas veces intentamos interactuar con gente que nos sigue, por supuesto, pero porque ya es como, ¿no? es tu comunidad con sí, nueva, sí. con gente que no te sigue, yo no sé si funciona mucho, la verdad
2: mm, no, no sé qué piensa Sí, qué piensa ahora, sí ¿no? Y yo sé que hay herramientas como Instagram por ejemplo, que sí que funcionan, pero al final son bots que lo que hacen es determinar dónde está tu posible target e interactuar con ellos para que ellos te, hacen, te hagan follow up. No sé, al final creo que tanto si lo haces con robots como de forma orgánica, sí que funciona, pero como un poco trabajo de chinos, entre comillas, que tienes que seguir a gente para que te vuelva a seguir y al final... Como que da un poco de pereza, ¿no? Todo este tema de, de robots o orgánicamente, o sea que al final nosotros hemos optado por no hacerlo y que crezca de forma orgánica y más natural, aunque es más más lento. O haciendo publicidad y ofreciendo un contenido que, que pueda ser interesante para el usuario. O como, por ejemplo, ofrecer lead magnets, que esto lo queríamos comentar más adelante. Esto nos funciona muy bien eh, en uh -huh. Instagram para captar suscriptores y, y nuevos followers.
1: El Comentar en, en otras publicaciones, a mí me parece que es una, es una de las tareas que, que todo community manager tiene en todas las redes sociales, en las que se pueda mover la página, evidentemente. Eh, y lo que pasa es que es verdad, lo que lo que dicen las chicas es, eh, es un trabajo de chinos, ¿no? Eh, quizá, quizá si te pones a seguir un hashtag en concreto que te interese dentro, dentro de Instagram, pues bueno, eh, vayas un poco más centrado en ver que si sí, sí, efectivamente ahí tienes un poco más el, el cliente ideal que vas buscando, el valor Persona o, o, o menos. ¿no? Pero bueno, a ver, es que al final también nos vamos a presupuesto, porque lo ideal es que el community manager lo hiciera. Pero claro, tenemos eh, que aumentar el presupuesto para. para para hacer eso dentro de la estrategia. Entonces, ¿nos compensa como marca eh, como marca o como agencia que vendemos servicios? Eh, me da igual. Eh, ¿Nos compensa como marca que ese presupuesto, y, y no hablo solo del económico, sino también del humano, porque es tiempo eh, que nuestro comunidad de claro. se tiene que dedicar a hacerlo, ¿nos compensa realmente los resultados para ponernos a hacer eso? Yo creo que la pregunta está ahí. ¿Hacerlo? Sí, hombre, claro. Eh, crece tu comunidad si haces eso, claro. Pero... Eh, quizá quizá no compensa todo el esfuerzo que requiere
2: Sí, totalmente es lo que dices tú que depende muchísimo de, del presupuesto y que a veces invertir 20 euros en, en Instagram, en publicidad te puede uh, aportar muchos más beneficios que estar cinco horas dando likes a, a gente exacto no sé, Tienes que poner un poco en la balanza que, que, es, que es más útil para ti
0: uh -huh, Totalmente ¿Y qué otras eh, estrategias os gustaría comentar para conseguir seguidores? ¿Hay alguna más que queráis destacar?
3: Yo creo que, bueno, nosotros lo que nos funciona muy bien es en el feed, por ejemplo, las publicaciones que intentamos que la gente conteste, etiquete a otras personas, otras personas que tengan relación, por ejemplo, con el marketing. Es cuando vemos que esas uh -huh. personas que han sido etiquetadas después nos siguen o cuando tenemos publicaciones con muchos comentarios, al final es una publicación que aparece... Más arriba en el feed de la gente, aparecerá en el descubre y es donde conseguimos más seguidores. Igual que con los stories, stories que han sido, que han sido muy, que están muy currados. Esos que queremos guardar después en los highlights eh, de juegos o algo relacionado así más entretenido. Vemos subida de, de seguidores o si también, por supuesto, si alguien te etiqueta. O yo creo que es lo mejor. Si otra persona del, del mundillo te, te etiqueta en sus stories, en su feed, por supuesto que conseguirás más seguidores. En tu día a día orgánico, más complicadillo.
1: El uso de hashtag, ¿no? Eh, sin pasarse, pero sin que sin quedarse cortos también. Dicen por ahí que, que cuando tienes un perfil que ya tiene cierta madurez, pues lo ideal es que no pases de 10 hashtags. Eh, utilizar el hashtag... Eh, un hashtag que sea muy conocido con otro mucho más específico para poder mezclar las audiencias y llegar a públicos más concretos pero a la vez darte visibilidad eh, esos son un poco los, los truquillos que, que tenemos para, para conseguirlos, ah bueno los concursos también, eso es tipiquísimo sí, claro. y eh, lo que pasa es que con los concursos sí, claro. hay que tener un cuidado que no veas porque claro, si nos ponemos, da igual la marca que seamos si nos ponemos a regalar iPhones pues se va a apuntar todo el mundo. Entonces vamos a tener una comunidad de seguidores que no es afín con nuestra marca porque no quiero un iPhone, ¿no? Aunque sea para revenderlo después y no te gusten los iPhones. Eh, pero los concursos, es cierto que, que aumentan el número de tus seguidores, pero la clave de los concursos, o una de ellas, es que realmente eso que estás sorteando tenga valor únicamente para tu comunidad y no para el resto del planeta. Si no, pues los cazaconcursos se te, se te apuntan ahí. Yo recuerdo una vez hablando con una compañera eh, que incluso medio discutía ¿no? con un usuario porque le dijo, eh, bueno, es que tú no eres del sector. Dice, bueno, ¿y, ¿y a ti qué te importa? Yo tengo este perfil creado solamente para participar en los concursos, así que aquí hay uno y voy y me apunto, ¿sabes? O sea, y con este descaro el usuario lo comentaba y como de, perdona. ¿Sabes? Hasta, o sea, son cazaconcursos completamente. Entonces, hay que tener cuidado con lo que con lo que sorteamos. Que sea efectivamente para, para nuestro público útil, para nuestro público. Potencial. Sí, totalmente.
2: A nosotros una cosa que nos funciona muy bien, o, o en cualquier comunidad en que lo hemos aplicado, que es un poco pequeño, pequeña es crear como sensación de exclusividad. Por ejemplo, en lugar de colgar directamente un link en la biografía y decir a los usuarios que vayan a la biografía a aplicar el link, Uh, colgamos una story diciendo, si quieres uh, apuntarte a este curso gratuito, mándanos un mensaje directo y te pasaremos el link. Y de esta manera creas como la sensación de exclusividad, el usuario también está interactuando contigo y ya consigues como entablar esta conversación y después le mandas el link. Eh, claro, esto se puede hacer cuando las comunidades son pequeñas y es gestionable. Y, pero creemos que es interesante y nos está funcionando bastante bien.
1: Y, y la otra parte que tenemos también para hacer la difusión de, de la, del perfil que tenemos en Instagram, eh, claro, es hacer, es cruzarnos los, las, los perfiles que tenemos en el resto de redes sociales, porque muchas veces se nos olvida que cuando damos información, eh, tenemos espacio de bio, de, de, quizá Instagram no nos deja mucho para poner ahí muchas cosas, mucho texto, pero si por ejemplo en, en LinkedIn o por ejemplo en, en Facebook sí que tenemos un apartado, en el que nos da la posibilidad de poder eh, de poder poner los otros perfiles de redes sociales en los que estamos, ¿no? Y, uh -huh. y, y no solo además en las en las bios o en la sección de información, sino también a, ni, a nivel de publicaciones. Y, a ver, tampoco es la publicación idónea, eh, de está súper útil para para el cliente objetivo, pero de vez en cuando eh, tener una proporción de, de publicaciones en las redes sociales que sean un poquito más comerciales, tampoco pasa nada. Siempre que eh, la mayoría sean las útiles que son realmente para, para nuestros clientes potenciales, ¿no? Entonces, que de vez uh -huh. en cuando puedas hacer una publicación mm, diciendo, ¿te gusta? Yo que sé, me invento ahora mismo sobre la marcha. Si te gustan nuestras publicaciones de Facebook, eh, síguenos en Instagram, que hablamos sobre no sé qué, ¿no? Y, claro, sí, en, sí. Dos palabras... Eh, o en dos líneas lo que estás haciendo en, en, eh, en Instagram. Lo que no se debe hacer es mm, tener conectadas las redes sociales. Esto sí que es típico.
0: Ah, interesante esto. ¿eh? Porque
1: interesante además eso. es que con Facebook y, y LinkedIn es que se ve un montón de veces con un montón de usuarios, que, que sobre todo se ve en, en Facebook, porque normalmente la publicación original viene de Instagram, ¿no? Y se nota pues porque hay eh, pues eh, un chorro de, de hashtags que ahí hay ahí puestos y que se ve uh -huh. que están, se están volcando en, en, la, en el perfil de Instagram, eh, de Facebook, perdón. Y la verdad es que queda queda feo. Primero porque ya estamos viendo que, que no es el contenido original y segundo porque Facebook pues no es la, la red social idónea para utilizar hashtags, ¿no? Eh, porque el tono, hay más razones ¿eh? porque el tono no, no es el mismo en una red social que en otra, porque si publicamos lo mismo en todos los perfiles pues para qué quiere? vamos a pedir a los usuarios que nos sigan en todos y con que nos sigan en uno es suficiente, etcétera uh -huh. pero sí, cruzar, eh, cruzar eh, perfiles para, para que la gente sepa eh, dónde estamos incluso en la web, dejar los enlaces bien hechos a los perfiles sociales y dejar los perfiles en la web que, que estén, que estamos utilizando ¿sí? porque también es habitual encontrarnos que que muchos ni siquiera, o sea, los abres y están vacíos, están desatendidos, sin foto de perfil mm. a veces incluso, ¿no? Y eso queda un poco fea. Mm.
3: También, bueno, eh, nosotros lo que hacemos es de vez en cuando, a lo mejor cada 3, 4, cinco meses, es eh, recordarlo en la newsletter, que tenemos cuenta en Instagram, eh, explicamos qué hacemos, qué pueden ver allí, qué no pueden ver en otras, mm. en otras redes sociales y con eso vamos ganando también seguidores que ya nos siguen, o sea, que ya son eh, suscriptores, por ejemplo, pero que no nos seguían en Instagram. Y de vez en cuando recordarlo va bien.
1: Buena idea esa de la newsletter también. Sí, o
2: hacer acciones específicas en Instagram que no se hagan en otros canales. Por ejemplo, esto, una promoción hacerla solo en Instagram y anunciarlo a través de los otros canales para que los usuarios te sigan porque es una cosa que solo van a encontrar ahí y en los otros sitios no.
0: ¿Y organizar concursos con otras cuentas puede resultar útil también? ¿O cuentas que tengan un público similar al nuestro?
2: Sí, yo creo que esto es súper interesante, especialmente si organizamos concursos con otras cuentas que comparten el target con nuestro target o que tienen un target similar, porque de este modo podemos aprovechar a um, todos sus seguidores o parte de estos seguidores para que se interesen por nuestra marca. Por ejemplo, no sé, si estamos trabajando con una marca de leggings, pues intentar buscar otra marca también relacionada con el deporte y hacer una acción conjunta para que, porque sabemos que este tipo de público también se puede interesar por nuestra marca.
0: Uh -huh. Y otra cosa que, que aprovecho para preguntar, se me, se me ha ocurrido ahora, el tema de los hashtags, ¿hay alguna herramienta para saber qué hashtags se están usando en un determinado sector? Porque a veces es la duda, ¿no? Tú haces una publicación eh, desde tu cuenta de Instagram y a la hora de colocar ahí hashtags, además de los lógicos que se te ocurren, ¿no? Siempre piensas, bueno... Pongo este o este, ¿cuál va a ser, cuál puede tener más impacto? ¿Hay alguna forma de saber dónde vas a tener más impacto?
1: Eh, eh, primero, la verdad es que el ir revisando, claro, cuando vas utilizando a nivel de, de community management, vas utilizando la, el perfil, ya vas viendo. ¿eh? Es, es, no es complicado ver los hashtags que son los, los típicos o los más utilizados uh -huh. para, para ello. Pero hay una herramienta de todas formas, sí, que es hashtag for like. Eh, es una herramienta que te dice justamente la pregunta que o sea, responde no. justamente a la pregunta que has hecho o sea, dime el tema y te contesto los hashtags que hay, lo que pasa que es una herramienta que tiende, bueno pues que está en inglés, entonces hay muchos de los hashtags que, que te muestra eh, ya ya están en inglés, eh, ya son en inglés entonces quizá si estás publicando en otro idioma puedas aprovechar algunos, pero, pero no todos de los que, de los que te muestren Keyhole también es otra herramienta de, de hashtags que me gusta un montón, lo que pasa que antes era gratuita y ahora se nos acaba el chollo, ahora ya la han puesto de pago y, y bueno, pues nos, quedemos, nos quedamos sin las visualizaciones que, que nos mostraba antes ¿no? de, de seguimiento de hashtag y aunque y hablando de herramientas... Mmm, sin, sin ser exactamente lo que tú, lo que tú preguntabas, Paul, uh -huh. eh, yo siempre tengo que hablar de Metricool y de, y de Hootsuite, sobre todo de Hootsuite para, para el tema de los seguimientos de, de hashtags, de la monitorización, porque la verdad es que incluso en su versión gratuita eh, es genial hacerlo. O sea, es súper sencillo y te da un montón de información eh, que, que ves en, eh, por columnas, organizada como tú quieras y y la verdad es que va fenomenal no sé si, si eh, las chicas conocen alguna, alguna otra cosita alguna otra herramienta
3: bueno muchas veces utilizamos la keyword tool que tiene específico para Instagram eh, que te da eso pues eh, hashtags relacionados con, con una keyword y si no muchas veces ya te digo que el propio Instagram también puedes ver ¿no? Así que si pones de una keyword te va a decir cuántas uh -huh. búsquedas
0: tiene Sí, sí, Muy bien. Vale, pues. Uh... Hasta ahora hemos hablado de cuáles son las herramientas que nos ofrece Instagram y también hemos hablado de cómo conseguir más seguidores. Ahora me gustaría intentar ir un paso más allá, ¿no? Que es decir, bueno, eh, he conseguido seguidores. Ahora cómo consigo eh, emails o leads, ¿no? Que me permitan, pues tener estos eh, seguidores en mi, base, en mi base de datos, perdón, y a partir de ahí, pues poder ofrecer mis servicios, mis productos y demás. Eh, ¿Cómo conseguimos? Este paso desde la gente que tenemos en la red a, a conseguir un lead, ¿no? Para, para poder generar ventas.
3: A ver, nosotros en eh, ¿no? lo que usamos más son los mensajes privados, los direct messages. Eh, mm. Lo que hacemos, creo que lo hemos hablado antes, bueno, Laura lo estaba comentando, es que eh, promocionamos un lead magnet, ya sea un PDF para descargar, un curso gratuito, lo que sea. Y. Mm. Hacemos stories, eh, lo anunciamos, enseñamos qué es, qué, qué puedes conseguir con él y decimos, si lo quieres, eh, mándanos un, un mensaje privado y te pasaremos el link. En vez del swipe up o decir que tenemos el link en el, en el perfil, lo que intentamos siempre es que nos escriban. Entonces, sí que les pasamos el link, pero ya podemos establecer una conversación con ellos. De esta manera, es mucho más probable que te dejen su, su email, que después también puedas ya... Empezar a conocerlo mejor para meterlo en una lista o en otra y ya poco a poco terminar vendiéndole. Normalmente lo notamos, la gente que se suscribe a nuestras newsletters a partir de, de mensajes privados, que es cuando hablamos con ellos, después tienen muchas pos posibilidades de comprarnos algo.
1: Es, esa es, un, me parece, una excelente solución al no tener de, los 10.000 fans que te permiten el enlace en, la, en las stories, ¿no? Eh, porque claro, la, la otra forma es que cuando llegas a esos 10.000, eh, que no es mi caso y estoy lejísimos. Eh,
0: bueno, bueno, ya se verá, ya se verá. <risa> algún día, ¿no? Alg
1: Algún día hablaré en primera persona de ah, pues yo de este tema. <risa> pues bueno, yo sé que hay referentes eh, que, que incluso se montan en su propia landing dentro de, o sea, dentro de la, sí. de la publicación de stories, ¿no? Hacen una mini landing page. Ahí para, para donde meter el enlace y claro, esa, esa es la captación genial, fantástica. Lo del enlace en la, en la bio, yo estoy de acuerdo con, con Irene y Laura porque eh, de no ponerla tanto ahí porque, claro, el... el Tienes que asegurarte de que ese enlace está ahí mucho tiempo porque las, eh, las publicaciones del feed, eh, si es de Stories no, pero si son del feed pues eh, te las puedes encontrar después de tres días. Si tú ya has cambiado esa, el enlace en esa bio, pues la frustración que estás generando al, al usuario pues es alta ¿no? porque tú le estás diciendo algo en, un, en, el, en una publicación de feed que, que no es cierto, que ya no la tienes. O sea, que era cierta hace tres días, pero ahora ya no. Entonces, con eso, con el enlace de la bio, hay que, hay que tener un poquitín de cuidado. Uh
3: -huh. Sí, lo que puedes hacer es, por ejemplo, usar aplicaciones como Linktree, que te permiten, es un link que tienes en Instagram y cuando clicas se te abre una mini landing page, que es como si no salieras ni de Instagram y te permite colocar diferentes enlaces. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos nosotros y siempre tenemos un botón hacia los recursos, un botón hacia la landing, y, por ejemplo, no cada vez que sacamos un post nuevo, lo ponemos. Entonces, ya pasas de tener un solo link en la biografía a tener 20.
1: Metricool tiene algo parecido también, ¿no? Así de, de metes un enlace, eh, no, no se lo he usado nunca, pero tiene, me parece también, de la posibilidad de poner un enlace y es un único enlace lo que estabas diciendo y al hacer el clic ahí, lo que te lleva es como a, como a otro enlace en el que tienes las diferentes secciones de...
2: Sí, de de pero sí, es, es exactamente esto. Un solo link y al entrar hay varios links posibles.
0: Mm. Y ha salido por aquí y voy a preguntar porque no sé qué es. Esto del swipe up, eh, ¿de, qué, ¿de qué se trata eso?
2: El swipe up es básicamente que tú cuando tienes mm, 10.000 seguidores o más, en tus stories te, mm -hmm. te aparece la opción de añadir un link. De forma que el usuario, vale. cuando está mirando tus stories, puede hacer swipe up que es básicamente tirar el dedo para arriba de la pantalla para poder ir al link que tú hayas especificado. Y, claro, esto es súper útil porque desde aquí sí que puedes redirigir a tus usuarios hacia las páginas web que te interesen o ¿no? productos concretos. Uh -huh. Es el sueño de todo Instagram, eres, <risa> por favor. por <risa> parte de Instagram, a mi parecer, porque es un poco clasista, ¿no? Plan, si tienes 10 bueno, lectores, sí. puedes hacerlo. Si tienes 500, te jodas.
3: ¿Y
0: sí. qué crees que, que lo hace esto, Instagram, de limitar solo a la gente que tiene más de 10.000 seguidores?
2: Pues no sé si será también por tema de, de publicidad,
1: para que inviertas más en conseguir seguidores. Ya, puede ser. Hacerlo sí. o no sé. Potenciar el uso también, ¿no? Sí. Porque claro, vas como loco ahí a intentando sí. intentando claro. ganar seguidores. Sí. Como. como para que pongas pilas, si no, no
3: sé, no sé por qué. A lo mejor lo cambian,
2: no lo creo, ¿eh? pero
0: como cada vez van probando cosas nuevas. Sí, sí. Igual es directamente porque hagas publicidad, ¿no? Y se acabó. Sí, yo
2: creo que esta es la razón porque al final les interesa generar
0: money. <ríe> Totalmente. Muy bien. Pues eh, yo creo que hemos dado un repaso bastante interesante a Instagram. No sé si hay algún detalle que, que os haya quedado en el tintero y que querráis eh, destacar.
1: Mm, lo único que una pequeña reflexión es eh, si hasta hace poco eh, todas las estrate, la estrategia estaba centrada en el feed en eh, las publicaciones del feed de Instagram eh, no sé hasta qué punto ahora mismo y de vez en cuando se publicaba algo en, en eh, las stories no sé hasta qué punto ahora mismo se está girando ¿no? y la estrategia de Instagram se basa más en qué género y qué contenido publico en las stories y de vez en cuando que publicó en el feed.
3: Sí, yo creo que también se tiene que unir bastante stories y feed. Lo puedo hacer, por ejemplo, no un stories de un producto, un behind the scenes de estamos montando, estamos empaquetando tal producto, mira cómo queda en el feed sí. para también llevar gente, ¿no? que solo ve stories a tu feed o mira mi última imagen, como dar pequeñas no sé, eh, dosis de sorpresa para que después vayan o del feed a al, al de los stories, jugar un poco uh -huh. enlazando las dos funcionalidades de Instagram
0: Muy bien, muy interesante, pues um, ha estado muy bien, así que muchas gracias Irene A ti <risa> Muchas gracias también Laura Gracias a ti
1: por tenernos
0: aquí Y gracias Sonia
1: Pues gracias a ti por el otro día nos vemos y iba a decir, nos escuchamos un ratito más
0: Perfecto. Y gracias a ti por escucharnos. Volvemos la semana que viene con mucho más. No olvides suscribirte. Hasta el próximo episodio. ¡Saludos!